0: Och vi är på avsnitt 48 och vi kör ju nu i, ja, i natten är det väl, klockan är halv elva på kvällen, vi har varit på fotboll och sett Skövda Aik och Kvala till eh, Superettan och det var ju en fantastisk eh, tillställning som vi måste prata om. Men först så gör vi väl som vanligt att eh, vi kollar väl runt lite på bordet här och frågar vi Gus som eh, gjorde sin första vecka här den förra, hur har den här veckan varit?
1: Ja, det har varit en kanonvecka för mig med väldigt mycket handboll. Jag och Linus var ju på det här Rammat Hashron i helgen var det? och landslaget så mycket handboll för min del.
0: Ja, precis. Det blev en upplevelse naturligtvis som vi pratade om innan och lite annorlunda handboll och sådär.
1: Ja, det var det ju och även om IFK var klart bättre så var det, ju, det var kul att se dem här israelerna spelar. Det var lite annorlunda stuk på dem.
0: Ja precis, sen följer ju EFK upp här senare vecka, Men det, det, kan vi, det kan vi ta lite senare tycker jag Erika, hur har du haft det? Du har tinnat upp förresten mm. efter fotbollen
2: Nej, jag sitter ju och i en tekopp här Och, och fötterna börjar, börjar återfå lite känslor i så där efter kvällens fotboll här Men mm, det tar sig nog en del gång Men veckan har varit bra i alla fall Jag har varit ledig och eh, spenderat lite tid I Göteborg och Kungälv Och lite kompisar och sådär Var på Liseberg och ja, njutit av vintern Hur var det på Liseberg? Det var bra det var in, då var det ingen snö i Göteborg. Jag vet inte om det är det nu heller i och för sig, men det, här har vi ju snö så det räcker upp bli till. Och jag hör att det är skidpremiär på Billingen till och med på fredag morgon här, så att det kanske blir upp på inviga vintern.
0: Det är ju fantastiskt, eller mm. hur, nu? Skidåkning på berget är <laughs> på fredag. Nej, då är jag på annan ort, tror jag. Då är det på annan ort. Inte sydliga bäddgrad i alla fall. Nej,
3: nu får man hålla sig i gränser, som det ser ut.
0: Ja, precis. Nej, men så är det ju... Eh, vi har väl också haft en ganska... En bra helg. Jag får fundera på vad har man har gjort egentligen. Men eh, ja, jag har väl varit en tidrott ändå. Fast man inte har jobbat och sådär. Så, annars, det ganska lugnt faktiskt. För att eh, ska jag åka till Själjen nästa vecka och åka skiljer nu torsdag till söndag. Det ska bli lite kul faktiskt att prova utför. Så, så är det.
3: Ja, det var ju ett intensivt långt arbetspass där som man satt för i arenan. Man kom aldrig därifrån kändes det där fredag, lördag och söndag. Så att det var Hamburgfinanslanten i hallingen
0: Ja, precis. Så var det ju också. Vad var kul med tjejerna. Det var ju också framförallt att det var så mycket folk på, mot den här VM. Det var ju 1600 mot Montenegro
3: mm, Det var det och det märkte man också på spelarna som uppskattade det hela. Vi pratade ju med blom efter matchen där. Hon var ju väldigt entusiastisk av att bli framhävd av publiken i Skövde.
0: Ja, det kul. kul. Nu börjar ju VM. Den börjar ju på fredagskvällen då. Då möter man... Uzbekistan skulle det vara? Uzbekistan, det låter ju helt otroligt. Men man spelar väl handboll där också, för annars skulle man väl inte vara i VM. Men Nej, det var väl matchen Sverige ska vinna, självklart. Man är på Rico, tror jag. Sen också har de det... Ja, och så är det. Det är ju så i Ambola att det är ju, många gånger så är det svårare och tuffare att vinna ett EM än kanske ett VM beroende på att. Men det är nog bra för sporten att man sprider. Nej, nog om detta. Nu måste vi hoppa på fotbollen. Vi är väl fortfarande väldigt nästan exalterade, får man säga, över den torsdagskvällen som vi har fått uppleva på Södermalms konstgräs. Sjöderhojko Akropolis, första kvalmarknadsuträttan. 3-0. Jag vet inte vad jag ska säga. Vad säger du Linus?
3: Nej, jag är också helt eh, betagen av det resultatet. Det hade jag aldrig förväntat mig eh, när jag gick dit att det skulle bli stå 3-0 till Sjödaik efter första 90 minuterna. Och det var en historisk match på Södermans jiper på konstgräset då, som man hade fått ställa i ordning med provisoriska läktare som man hade fått flytta omkring och mobila läktare och så. Men 1500 27 var väl siffran till slut där som hängde fram och vilken match de fick se och vilken, eh, vilka drömmål Sjödaico bjöd på. Eh, jag kan fortfarande inte släppa alltså Victor Granats ledningsmål där när han visade rent brasiliansk spänst och cykelsparkade in i ett
1: något för Sjödaico i slutet på första halvväg, på stopp till till och med. Det, då var jag nästan i Brasilien. Ja men det var väl ett äkta bustemål var det inte det? Serietidningen. I, I den tidningen det görs ju den typen av mål på löpande band, men man brukar inte se dem i verkligheten, men här kom det Ja, absolut inte i en sån här match som betydde så mycket. Och,
3: ja, nej, det, var, det var artisteri på hög nivå var det, absolut.
0: Men fråga, Erika, du stod väl nere på planen och upplevde det. Vi stod ju, jag och Linus, vi stod ju en bit upp på baksidan. Baksidan mm. läckte det låter jättekonstigt, men så var det faktiskt, men det var ganska mm. bra. Du var nere på planen. och mm. hur, hur, Det var stämning också överhuvudtaget. Var? Det Kände var det,
2: så? det. Ja, det var ju bra inravning för man ju lugnt säga. Det var ju uppbyggda läktare allt mot, mot entrén om man säger så. Och där var det ju riktigt välfyllt. Men sen stod det ju folk runt hela planen nästan där. Och det var bra, bra stämning runt hela jag stod vid vid båset bredvid Tobias Linderoth där, när det första målet kom och, tyvärr hade jag ju kameran riktad mot Linderoth då, men det var inte svårt det tog inte många millisekunder innan man märkte att det blev målat, att det var dags att vända sig om så det, nej, det var otroligt och det exploderade ju på trädemannen kan man väl lugnt och det, det fortsatte ju på det hållet sen också.
0: Ja, det var ju ett grymt slut och om man nu tar första liksom blev det ju nog tror jag, väldigt avgörande för hur resten också eh, kommer att utspela sig. Jag menar, de mötte ju ett Akropolis som kommer dit med 35 poäng inspelade i Superhäftan. Och det såg man från början. Det var inget dåligt fotbollslag. Det var ganska bra, bra fart på spelet. Och dessutom så får man nog ändå konstatera att det är ett ganska vant lag också. Grimstad som de spelar på uppe i, i Stockholm har ju konstgres så att det märktes på dem. Och eh, utan att vara för negativ så tyckte jag väl det kändes där att eh, det hade inte varit så där jäkla förvånad om de hade tagit ledningen ändå på någon omställning och något liknande. Men Sjövajko har i ramstakt svårslaget och så slår man till då absolut det sista som en första halvlek.
3: Ja det gör man ju och man kan ju säga också som du säger, det var inte oväntat för Marcus Fröjd fick verkligen vissa sträcka ut och rädda vid några tillfällen där i första halvlek när Akropolis kom runt. Men eh, samtidigt hade Viktor Granat en, ett friläge som eh, målet räddade och eh, det var väl en straffsituation också på Dani Lask där i, efter en halvtimme spel kanske sådär så att eh, Skövde hade
0: också sina lägen att också spräcka nollan. De växer väl in i matchen så kan man ju säga. Och sen har vi då den här raketstarten på andra halvlek också som det smäller ju direkt va? Ja man är ju inte nästan
3: bänka sig för andra halvlek där när, ja, man sätter ju en väldigt hög press i Skövde och och ja, tvingar fram Akropolis till ett misstag så att helt plötsligt är ju bollen framför fötterna på Daniel Asch och målvakten vet ju inte vad han ska göra. Han är inte alls med i målet och 2-0, 47 minuter
1: och visst är det lite typiskt att det är just de, just de två spelarna som gör 1-0 och 2-0. Granat och Ask som väl ändå har varit de bästa den här säsongen i Skövda Och sen får man väl säga också det är, det är ingen som faller ur ramen som man brukar säga. Utan hade inte varit i det här kvalet om inte alla spelare hade spelat på en hög nivå. Men enligt mig så är det ju Granat och Ask som kanske är de två bästa spelare.
0: Ja, men så är det väl och det är ju uppbyggt. Många gånger så bygger man ju lag och nu har man lyckats få till det då. Som man brukar kalla att man vill äta ha en, en bra centrallinje rätt igenom laget. Och då kan man börja med Marcus Fröjd som gör kanske sin bästa säsong mellan stolparna. Då har vi en backlinje då med Filip Skiberg som lagkapten och här då. Också Asks mittfälsmotor. och och Granat-Viktor på topp som gör mål. Och så har man bra spelare runt om som gör vad de ska i matcherna. Då får man ett bra lag som man har skapat. Då. Så att, ja, nu låter det ju som att vi sitter och tar ut det i förskott. Men Ricka, vi ska åka dit på söndag. <går> vad ska vi ha för känsla med
2: oss? Uh, ja, det får vi lyssna på Markus Fröjda. Det är halvlek nu och det är mycket kvar såklart. Men... Alltså man ska ju inte säga annat än att det känns som att det är inte är klart men det är ju bra bit på väg i alla fall heller råkarita med 3-0 och hålla mål hålla nollan på hemmaplan och Ja, men det är mycket som talar för Sjövda Rikon nu alltså.
3: Ja, för om man återkommer till matchen då. Alltså, sen är ju även Elias Lindell och 3-0-målet där efter en timmes spel. Men redan efter 2-0 så kändes det ju väldigt frustrerat i Akropolis. Och man förbereder byt. Det, ja, det kändes som att det knäcktes Akropolis även om man sen gör en anstängning och försöker få till något mål på slutet naturligtvis när Sjövda Rikon blir lite låga så i laget. Men det kändes förvånansvärt stabilt ändå i andra halvudet för Sjövda
1: Ja, och väldigt, väldigt viktigt att de håller nollan. Det hade varit stor skillnad om Akropolis hade fått in en reducering där på slutet. 2-0 hade de behövt göra uppe i Stockholm. och det hade inte, Då hade det inte alls känts lika givet att Sjövda Eko ska klara det som det gör med 3-0.
3: Och det kan man ju tacka Marcus Fryd som gör en fenomenal dubbelparad. Först med händerna och sen med en fotparad direkt efter. Ja, där hade jag skrivit hem 3-1, men han... 0 0
0: Ja, det, var, nej, det är imponerande, det måste jag säga. Alltså, man tror väl naturligtvis att man åker dit att, klart att Sjöv har ju chans att vinna det här, men de har ju haft ett bra flyt i sitt spel och hela säsongen egentligen och man har kommit ju dit med en 19 matcher i rad och bara förlorat en. Liksom. Nu byggde man på den ytterligare. 3-0, nej, det är nästan lite overkligt, så att, Men nu gäller det att hantera det här också. Va? Det måste man ha klart för sig. Ja. det vi får väl plocka fram, som vi brukar, gamla Leif Borks, sitt tal för nishockey. Finns
1: inget som är så svårt som att leda med 3-0? Vad tror du Guss? Ja, jag tror att om du säger det till Akropolis så hade de gärna bytt och lett med 3-0 istället för att ligga under med 3-0. Men ja, det, det gäller väl att hålla tätt. Håller de tätt ett tag så kan man ju tänka sig att Akropolis ger upp lite va?
3: Jag tror ju inte att Sjövda lämnar grimsta utan mål och då måste, då måste Akropolis göra
1: fem mål. Det tror jag inte kommer hända. Nej det gör det inte, inte på det Sjövda uk försvaret
0: Men vad tror vi? Kommer de man att spela på resultatet eller? Kan man göra det?
1: Det är svårt tycker jag, jag vet inte riktigt. Ja, kör ja. det, kör
2: det Erika. <laughs> det känns inte som att sjunde öka ett lag som kommer att spela på resultatet på det sättet. Det känns som att de kommer vilja gå framåt och alltså göra vad de kan oavsett. Alltså, ja, man vill vinna oavsett eh, vad det står inför så klart. Så jag tror att de kommer att gå för det.
3: Och det är de ju väldigt tydliga med internt om man mm. träffade dem där nere i Södermalm i, i Saikabysen. Där att man verkligen ska göra en... Det krävs 90 minuters lika bra jobb upp i Stockholm om det ska gå vägen och... Mm. Jag tror man har den inställningen som är rätt när man går in i den här returmatchen.
0: Men det är stort, alltså det är enormt stort. Alltså det här Att få ett lag i Skövde i superrättan, ja, det har man ju, vi har pratat om det här förut, det tror man ju liksom inte ens är möjligt i den här kommersiella fotbollsvärld som vi ändå befinner oss i. Liksom. Hur kommer man inte spel med ett lag och vad har man nu? Det är väl spelare som är som på två, tre spelare va? Det är ask och han aldrig en basic va i mm. princip, resten kommer från Skaraborgs lag och ja. det är kul och det här är ju kan man ju tycka då, inget nytt egentligen för att jag vet inte vem det var vad var det nu som tittade på det här vi tittade på det här laget som Sjövda Arkås hade 1986 det är under år sedan då va mm. ja, inte riktigt men nästan när man gick upp för den där Raflandet mot Holmsund. Det gjorde ju en grej där med Jens Larsson som sparkar in den där avgörande straffsparken. Men vi tittar just på det. Det var uteslutande lokala spelare i det laget. Så att det här är ju så att Sjödojko vara att jobba med. Ja, hemväft verkar ju verkligen vara, som sagt sagt. Och man kan ju sätta in
3: det i perspektiv. Då vi har ju Hammolen som gick upp i högsta serien på 90-talet i Forsjöde och nu Sjödojko på upp. Gång då i superettan det tycker jag man kan ja, sätta i paritet nästan med varandra. När man, det här är ju ändå fotbollens finrum på något sätt när man slog ihop de här rätterna till en superrätta och skulle skulle hamna hamna där, det skulle vara oerhört stort.
0: Det här har man ju aldrig varit förut utan den sista gången är ju som man var på den nivån, det var ju den någon gång när man gick upp 87, det var det två serier som var man ju och snuddade på 90-talet. det var lite konstigt system i Sverige, det var såna här höstheter och våretter och allt vad det hette och sådär Sen var man ju uppe, 90, det var ju egentligen då 95 var ju sista gången egentligen. Så man ramlade ur då och var ju och skrev den matchen borta mot Elfsborg förlorade med 3-2 och då åkte man nu. Det var ju sådär som Magnus Henriksson och Gudmöde Magnusson och vad det heter, Johan Smedberg bland annat. Då. En ung Anders Svensson var med på, kommer jag ihåg på Älvsborgs mittfält. Och sedan dess så, man kvalade, man var ju nere där i kvalet mot Trollättan då, när man gjorde bort sig. Trollhättan. Ja, precis. Men i övrigt så har man ju inte varit där uppe, så att, och inte den det har varit i en serie, absolut inte. Nej.
3: Nej, och dessutom så, Sjödojko, jag vill understryka där, de gjorde det jättebra arrangemang av bästa möjliga nu, under de här förutsättningarna som var då, när man fick blir om, men går Sjödaiko upp i Superettan så får man ju sätta ytterligare press på att kommunen ska fixa en ny anläggning till Sjödaiko som är mer elitmässig än vad Södermalms IP. Är.
0: För det var ju faktiskt första gången tror jag att man var på, på fotboll i Skövde, på, ja på det viset att man hade skapat en ren fotbollsarena Primitiv i visserligen men ändå va, med läktare runt om och inga löpabanor. och Jag har ju varit på fotboll på Stedman, har varit både 8 och 10 och 12 tusen och 5.000 tusen men det är ju inte, men det här blir ju ändå på något vis, jag tycker det var en ganska tajt jag vill inte rika ut mm. på,
2: kändes det var en tajt stämning ja, också va? Men det var precis det jag satt och tänkte på, att är, även om det är mycket folk på Södermalm i vanliga fall så det som att det är mil mellan planen och åskånarna liksom, när vi har löpa banor emellan. Och sådär. Så att det, det blir en väldigt skillnad. Och, ja, jag får väl be om ursäkt till dem som jag stod framför under tiden jag slog och fotade nere. Men nej, det är kul att det blir tajt och det, liksom, det hyjer upp stämningen också och gör att det känns ännu mer också. Och, ja, men det är bara positivt att man kommer närmare. Liksom, och, ja. Absolut.
0: Nej, för 1500 personer som går och tittar på fotbollsmatch i 8 minusgrader i december. Det är ju ändå en intäkt för att det finns ett intresse. Och vi vet ju också, vi får vara lite subjektiva vi har ju den live-rapportering som vi har haft på sla.se under kvällen jag har ju varit väldigt fina resultat så det är väldigt många som har följt oss den vägen också då, trots att det var 1500 så att nej, det är ett intresse på gång för fotbollen i Skövde, vi vet att det är ett stort intresse för åken när det drar ihop sig och handbollen och, men det känns som fotbollen är på väg men det är klart, man måste klara den här matchen först vi får inte glömma det
3: Nej. och nu får man gärna läsa mer på sla.se för det finns en hel rad uppföljningsartiklar runt den här matchen om man vill ta del av den
0: ja absolut, så att Nej, vi känner ju oss rätt både imponerade och jag vet inte. Nöjda får man ju inte vara Nu är inte mm. vi med och spelar då. du får, det får vara tydliga men, med det. Ja, det får ju verkligen vara. Men det är klart att eh, vi som ändå jobbar yrkesmässigt, det här vore ju fantastiskt inspirerande att vi kunde få fotbollen på den nivån också då. För jag kommer ihåg också när sin med handbollen gick upp. Det tyckte jag var jättestort och är fortfarande. När man är liksom i gräddan i Sverige. Men... Eh, fotbollen är ju en bit därifrån men Superettan är ju på, på rätt väg
3: Ja, vilka lag man får också man kan ju lycka fram emot ganska trevliga motståndare nästa säsong,
0: När, om de nu
3: går upp det får man ju
1: poängtera Ja, det är ju den brasklappen ja. men ja, vilka matcher det blir nästa år
0: Ja, det är lätt att åka med här nu naturligtvis. Med 3-0 i ryggen mot ett 1 Det måste vi säga. Men, men okej, okay, det ska vara tråkigt. Det som då det ska spelas. Så det, det, måste vara 0 -0, det är 0-0 när matchen börjar vi ändå. Allväxt. Så är Några det, i allväx. Så, så, <laughs> äh, så är det. Så att det blir väl ett stort nummer för oss naturligtvis på söndag.
2: Mm. Vi kan ju räkna med att det är ett taggat och revanschsuget Akropolis i alla fall som vi åker upp till. För när de klev av planen där nere nu ikväll i så smälldes det i dörrarna så att jag funderar på om de sitter kvar till omklädningsrummen där nere så att de, de var inte nöjda. Och de kommer väl vilja ta, ta i kapp det såklart så det blir lite att bita i. Vi kan också räkna
3: med mer smakande sajkanhängare som kommer ta sig upp till Stockholm på söndag var signalen i, i, på torsdagskvällen. Ja just
1: det. Och Akropolis, jag har kollat lite, det är inga jättepubliksiffror mm. de har så jag tror... Att det faktiskt har en viss betydelse Att det var 1500 där idag Jag tyckte man såg det att, Sen det är det klart att Sjövda Springer självklart i och med att matchen Betyder så, men det är klart att 1500 vid sidan om Hjälper till lite och det kommer inte Det stödet kommer inte Akropolis ha på söndag
0: Nej, Jag vet inte om jag har fel Men jag tyckte jag såg något så att De hade lägsta publiksnittet 180 personer
1: någonting. Va? Ja det är något sånt och Jag kan säga ja. i jag minns inte vilken dag det var här igår eller i något när jag skulle försöka få tag i någon i Ak Akropolis och prata med det. det var ju mer eller mindre omöjligt. Till slut fick jag ta någon säkerhetsansvarig där som sa att ah, det är inte så ofta media ringer faktiskt. Det känns nästan lite konstigt. Sånt.
0: Ja, nej det är klart de är helt i bakvatten på OK, djurgården Hammarby. Bromma pojkarna spelar ju på och de
1: gick väl upp nu va ja de vann ju den morgonen ja
0: jag menar det så att det är klart sen är det är mängder med lovande unga fotbollsspelare så. det var ju en blandning, det är det på, på gammalt, ungt och en del kända namn också tror jag så, så jag vet inte riktigt hur lagmoralen är där när den drar ihop sig och, och så där. på om man jämför med Skövdarko så är jag, tror jag det är en väldig skillnad liksom. så, faktiskt så, att, nej, men det, så är det, det är spekulationer men vad säger vi vi tror väl på köpt <laughs> ark, vi kan ju inte göra något annat. Nej, det, det, det är, det är, det är naturligtvis det ett
3: drömläge så det, ja. är, det det ligger ju på dem själva det här. Det är ju så man känner efter den här första matchen. Sverige.
1: Ja, men Sverige och vi kan ju eller jag kan bara lägga till också mm. att Dalkurd slog Geis i den andra matchen med 2-1. Så att båda division 1-lagen. De gjorde det ja. Mm. Trots för detta, AK, det detta sjöda AIK Jonas Lindbergs mål för Geis.
0: Alltså han gjorde målet där. Du ser det man inte fått till någon vändning då de bjudit ut våran Stefan Jakobsson då, som är så förknippad med Ja, både Skövde Aiko och Tibra Aiko Som tränare och spelare och allt möjligt Så han fick ju lämna då För att de skulle få till en vändning Men den har ju inte kommit så att,
3: eh... Nej, Det är ju surrealistiskt också För det är väl om man verkligen ska lämna klubben För att han har ju ett kontrakt ja, jag, han anserade, sträckor, absolut. Jag, Att han kanske återkommer
0: Jag har väl lärt sig själv att man får hålla ordning Borden är ledigad och arbetsbefriad Vi <här> ja, ska det... inte gå in mer på det Nej, men, men det förstår. är
3: viktig semantik alltså. det är,
0: Ja det är absolut viktigt så att, eh, Han är väl arbetsbefriad vi har förstått ja. ja sånt där. Ja, i övrigt så, handboll hade vi ju. Vi byter ämne tycker jag för att vi, vi kan inte sitta och hålla på. Vi, de tror jag att vi har redan har tagit ut det här i frötskott. Och det har vi absolut inte gjort utan de har, en, de har ett drygt dagsverke framför sig. Handboll var vi på i veckan också. I AFK vi pratar lite om Europacupen men IFK Skövde, ista IF, en toppmatch i handbollsligan med en häftig vändning.
3: Ja verkligen, Man det blev en ganska enkel resa som sagt för Europa matcherna mot det israeliska motståndet och så klev man in i ligaspelet och det var väl en toppmatch, alltså ett toppmotstånd och det var länge sedan Skövde spelade mot det i ligaspelet så att man hamnade ju i en ganska tuff sits 15-19 underläge efter första 30 minuterna och då talade inte så sådär värst mycket för Gifko Skövde, det var lite samma visa som det har varit de tidigare matcherna med mycket insläppta mål. Ett försvarsspel som inte riktigt fungerar och därtill ett målvaktsspel också som inte fungerar. Så att det, var, det såg ganska mörkt ut men sen kommer man ut i andra halvlek och bjuder på en, ja, en fullständig scenförändring. Alltså ysta gör väl fem mål på de första 20 minuterna då, i pendeln slagit över till sjövdesdel och man får ju träff på försvarsspelet och får lätta kontingsmål och jag skrev en artikel om det i tidningen där att Viktor Hallén på något sätt personifierar ju den här vändningen för han brände ju några lägen i första halvlek och sen vi kan göra de mål mål i andra halvlek. När här skövde går i kapp och förbi då.
0: Mm. Ja, nej, det var väldigt, väldigt starkt gjort för det var ju som sagt uh, toppet. Och även om man kan tycka så här, att det att jag har slidit lite Med IFK-spel och knappa här, vinner. Men de vinner sina matcher. De är med i toppen. De, alltså, de har ska förlorat två, två stycken kamper. För den matchen ska ju spelas om ja. några gånger i mars, tror jag. När man har pratat om det. Men de är ju med där. Alltså. Och vad brukar man säga om? Bra lag vinner även om man inte spelar på topp.
3: Ja. Är Det inte så. Jo, åtta, det är andra ändå åtta raka matchsegrar så att det naturligtvis har man hittat ett vinnande koncept. Men det är som man har ju höga förväntningar på ifrån Sjövdarna när man fick var med om förra säsongen med SM-final och sådär. Då var det
0: 1100 personer, lite drygt bara tycker jag kan man säga om den här matchen. Jag vet inte om det fundering bara om det här spelade in det här. Och i första matchen nu så, som gick under de här nya reglerna med covid där. Covid-pass. covid, -pass. COVID -pass heter det. Tack <laughs> för hjälpen. Men eh, känsla, det var känslan. Det var ju inte riktigt det där trycket som man trodde det var.
2: Nej, alltså jag blev lite förvånad över att det ändå var 1100. Jag tyckte inte att det kändes så mycket. Det var väldigt tyst. Det pratade vi om i, i hallen där inne också. Att det, det var ingen jättestämning. Sen klart att det höjdes ju när de när kom i kapp på slut och att det gick om där. Då... då då var det ju bra stämning i klart såklart. Men innan det så var det, mm, det väl lite dött
3: Ja, spiken fick ju elda på massorna mm. då. I första halvlek tjena är när det riktigt tungt. För det, då var det inte speciellt bra. Men sen så i andra halvlek så... Ja, Viktor Aliem var väl inne på att publiken lyfte skövret till taket. Och, mm. och, och eh, motståndaren till botten.
0: Ja visst, nej men så var det ju säkert. Och nu är man ju med. Nu har vi ingen EFK-match här i helgen. Utan... Eh... Vi är ganska lugna på den fronten och det har vi har ju inget skövda OF heller för att man har uppehåll för det är ju som sagt VM. Men eh, vi ska ju gå på en kul grej på lördag som jag tycker man kan nämna lite också. Invigning av Mm. Det
2: brukar ju säga att det är kallt att gå på bandy men efter att jag på fotboll här nu så kommer det bli en varm tillställning uppe på isbanan tror
0: jag. Ja, vi det nu. Nej men mm. det är kul och det är ju framförallt en dag med, med tjej- och dambandy i, i i fokus. Och landskamp Sverige-Finland. Och och sen ska Skövde möta Erikas favoritlag. varje på kvällnösen.
2: Du kan ju inte se favorit. Nu har jag ju levt 25 år av mina liv i... Ja. jag är från Varjön, Men favoritlag vet jag inte. Vi får väl se. Ja, vi får se.
0: Nej, men kul ska det bli i alla fall. Och sen får vi hoppas att det blir kul på söndag också. För då, nu är vi ju där som vi också babblat mycket om. annat startar. Skövde IK just Vimmerby. på plats.
1: Så blir det. Det blir spännande. Första av 27 omgångar. Det känns långt 27 omgångar, men det blir bli hela vägen om Skövde IK ska ta sig vidare. Det det blir en riktig kamp för att ja, det är ju inte hamna på de två sista platserna och det är väl där någonstans man räknar in Skövde IK i kanske inte på de två sista men i det området av tabellen i alla fall på foten
0: Ja, vad tror vi egentligen? Alltså, vi pratade om det här och Linus Innes lite idag förut tror jag det var att eh, bara två lag från Skövdes.
1: Ja,
3: unikt sa vi väl tyckte vi. Ja. Bara båda och
1: Skövdes som kommer från den här västra serien. Ja, och det är svårt att säga. Jag har inte superkoll på Huddinge och Väsby och de här lagen som kommer med men jag vet ju att det är bra lag. Huddinge brukar alltid vara bra och Väsby var ju i Allsvenskan förra året och vad blir det mer? Sen är det Hanviken, Hanviken också. Hanviken också som blev tvåa i den serien. Det
3: blev en bra värdemätare mot Vimmerby då för de kommer ju från den södra serien som historiskt
1: har man ju hållt den lite högre. Ja, v Vimmerby var väl ett. Att Nej, poäng ja, de var, ja, det var väldigt
0: gammalt no. En konstig serie för sig Eftersom Karlskrona fick ju nio poäng Utan att spela på de här TV-rättighetsmatcherna De dömdes ju då som vinnare mot lag som vägrade spela Eftersom de hade skrivit på tv-avtal men, men det är klart att alltså Karlskrona Man får räkna med att den lagen också förstärker och plockar in spel under resans gång det har man ju nästan gjort, det gör man ju nästan alltid då. och det har ju även grannen i Mariestad, det har vi ju sett plockar in spelare också här, så att äh, det kommer att, kommer att bli kul och, men de kommer att få betjäna färg naturligtvis skövde för det har man alltid fått göra i all detta. men kul att det börjar i alla fall för omgångar riktig serie tycker jag, vad säger vi? börjar vi? <laughs> Ja, klockan närmar sig ja, väl midnatt klockan är slagen, snart går larmet på och då går ut och ja. allihop, att det kanske lite Det kanske bra.
2: blir rikt så här det
0: Ja, det vet man inte. Ja. Nej, vi sitter som sagt på ett salong nu och vi har gjort i den förra omgången och nej, jag tycker det funkar bra så att, men men vi går väl hem och sover på sätta kudden och drömmer om Viktor Granats <laughs> cykelspark tycker jag och så tackar vi för idag.
3: Det kan vi absolut göra. Ja, tack så mycket. Tack tack. Tack, tack. Ha det gott?